0: Hoy, en la guía sexual del siglo XXI, Vaginas de diseño, la cirugía estética genital de las mujeres. Veremos trucos muy útiles para mejorar la masturbación mutua. Y cómo puede una mujer convertirse en hombre y un pen en una vagina.
1: guía sexual del siglo
2: XXI. Bienvenidos a la guía sexual del siglo XXI. Soy la doctora Katherine Hood y en esta serie de programas hemos ido explorando todos los aspectos del sexo para ofreceros nuevos trucos,
0: consejos y técnicas para mejorar vuestra vida sexual. Programa tras programa hemos ido analizando en detalle las posturas sexuales más conocidas. Además, nuestras cámaras especiales nos han mostrado lo que de verdad pasa en el cuerpo durante el coito. Hemos dejado lo mejor para el final. La postura de este último programa es la postura del loto. Veremos si el semen es bueno para la mujer y si es seguro ingerirlo.
2: Actualmente en el Reino Unido, cientos de mujeres al año se enfrentan al bisturí para estrecharse la vagina y arreglarse los labios vaginales. Pero, ¿qué les lleva a tomar estas
0: medidas tan drásticas? Al igual que todas las demás partes del cuerpo, la vagina envejece con el tiempo. Con el paso de los años cambia de forma debido a los partos, a la gravedad y al mero proceso de la edad en sí. Pero ahora ya se puede tener la vulva que siempre se haya deseado. Se puede cambiar el aspecto y la forma de la vagina como se desee.
3: Quiero hacerme
4: un rejuvenecimiento y que me dejen como antes de tener mi primera relación sexual.
0: Sheila tiene 49 años y desde que tuvo a su hijo hace ya 25 años está descontenta con su vagina.
4: La base de mi vagina se ha ensanchado y no puedo cerrarla.
3: Me tengo que sujetar la piel para
4: estrecharla
0: durante el coito, así que no es funcional. En el mundo se realizan 17.000 operaciones de estrechamiento y rejuvenecimiento vaginal al año. En Estados Unidos, la cirugía plástica vaginal es casi tan frecuente como las rinoplastias o los implantes de pecho. Uno de los pioneros de este tipo de cirugía vaginal en Estados Unidos es el doctor David Matlock.
1: Después de tener hijos, las cosas
0: cambian.
5: Tener hijos
1: es perjudicial para el canal del parto. Si nos imaginamos a un bebé saliendo por la vagina, nos damos cuenta de que todo se separa, se estira, se ensancha. Ellas notan que las cosas se caen, que todo está suelto y quieren corregirlo. Quieren tenerlo como estaba antes de tener hijos y algunas lo quieren como a los 16, 17 o a los 18 años.
0: La pérdida de elasticidad de los músculos de la vagina puede producir incontinencia y una reducción de las sensaciones en las relaciones sexuales. Además, el aspecto de la vagina también puede cambiar con la edad y los partos. He notado que el color de mis labios vaginales ha cambiado. En vez de
4: ser rosados, ahora tienen un color más oscuro. También me he dado cuenta de que cuando me tumbo hacia atrás, para vérmelos, no se nota. Pero cuando me pongo de pie y me miro al espejo, veo que están alejándose del hueso púbico, es decir, cuelgan sueltos.
1: Primero vamos a trabajar en el interior, ¿veis? Todo esto se está descolgando internamente, de arriba y de abajo. Y cuando termine, los labios menores, porque lo que queremos es que quede bonito, ¿no? Los labios menores, al juntarse, quedarán así. ¿Bien?
0: Vale, sí. ¿Vale? Estoy nerviosa.
1: Excelente. Échate hacia atrás y siéntate.
0: La operación de la bioplastia a la que se va a someter Sheila durará una o dos horas y se realiza con anestesia local.
1: Con esto, lo primero que vamos a hacer es arreglar la zona anterior.
0: Primero, el doctor Matlock utiliza un tratamiento con láser en los músculos internos de la vagina para mejorar el tono y la sensibilidad.
1: En la zona superior de la vagina...
0: Luego empieza a trabajar en los labios.
1: Ahora vamos a realizar la incisión láser inicial para que todo quede simétrico.
0: Lo que le disgustaba era la
1: zona hiperpigmentada que hay en los extremos de los labios menores. A veces, como se puede ver... Sobre todo después de los embarazos, la hiperpigmentación de los bordes aumenta. Y eso es lo que ella quería que le quitásemos en la operación.
3: Ahora vamos hacia el otro lado.
1: Acabamos de terminar el lado derecho y vamos a la izquierda. El lado izquierdo es más largo que el derecho.
4: Así que hay que
1: igualarlo todo. Y reducir el grosor de los labios también.
0: Ahora se han reducido los dos lados de los labios menores.
1: Este es el izquierdo y este el derecho. El izquierdo era mucho mayor que el derecho.
3: Y por eso hemos eliminado más del izquierdo, para que queden iguales.
0: Finalmente, el doctor Matlock llega al clítoris de Seila.
3: Aquí
1: está la cabeza del clítoris
3: y aquí el cuerpo del clítoris. Se puede coger entre los dedos porque es como una cuerda. Aquí tenemos el sobrante, que es lo que no les gusta a las pacientes. Ellas quieren que esta piel quede alrededor del clítoris y lo rodee. Eso es lo que quieren. No quieren el sobrante. Ahora ya está todo equilibrado. Yo creo que quedará
1: muy contenta, estética
3: y sexualmente.
1: Otra vagina de diseño de Beverly Hills.
0: En el Reino Unido no hay muchos cirujanos especializados en rejuvenecimientos vaginales. Así que el doctor Matlock tiene un gran número de clientas británicas que van hasta Los Ángeles para someterse a esta operación. Pero antes de reservar el vuelo, cualquier mujer debería pensarse bien por qué quiere someterse a esta operación y si realmente resolverá así sus problemas.
2: Ninguna mujer nace perfectamente simétrica. Y es normal que un labio vaginal sea mayor que el otro. Además, después de los embarazos, a muchas mujeres se les da de sí la vagina. Y esto puede llegar a ser un problema si la vejiga empieza a tener pérdidas. Si os ocurre esto, deberéis consultar a un médico. A
0: continuación. Veremos un juego preliminar perfecto para los dos sexos. Aprenderemos a sacarle partido a la masturbación.
2: Seguimos en la guía sexual del siglo XXI. Luego descubriremos la increíble historia de una mujer que convertirá el pene con el que ha nacido en una vagina. Pero antes, aunque la mayoría practica el sexo en una o dos posturas, hay cientos de ellas, muy imaginativas y osadas. Cada una ofrece distintas ventajas. Por ejemplo, algunas son mejores para mujeres embarazadas o con sobrepeso y otras son más recomendables
0: si el hombre tiene el pene pequeño. La postura de hoy es la del loto, ideal para parejas a las que les gusta tomarse su tiempo.
2: Os advierto que las imágenes que estáis a punto de ver son bastante explícitas.
0: La postura del loto es un ejercicio perfecto para los músculos del suelo pélvico de la mujer y ayuda a que estos sean más firmes. La variante sexual de esta postura de yoga data del año 1172 d.C., ya que se cita en el texto erótico hindú denominado Ananga Ranga. Este antiguo manual sexual se escribió con la intención de prevenir la monotonía sexual en el matrimonio y tiene una gran influencia del Kama Sutra. En esta postura, el hombre se sienta con la espalda recta y las piernas cruzadas y la mujer se coloca horcajada sobre él y le abraza con las piernas alrededor de la cintura. En esta postura, la penetración solo será posible si el hombre y la mujer están excitados y él consigue una erección completa. Utilizar las manos para excitar y estimular las zonas genitales de la pareja o la masturbación es una de las formas más efectivas de conseguir dicha excitación. El hombre deberá estimular el clítoris de la mujer con el dedo. Y la mujer cogerá el pene con la mano y lo estimulará con un movimiento rítmico de arriba a abajo, ayudada por el movimiento del prepucio. La capa interna del prepucio tiene la superficie siempre húmeda, y esto facilita tanto la masturbación como la penetración. Como resultado de la masturbación mutua, ahora los dos están completamente excitados y listos para la penetración. Como hemos dicho, para realizar la postura del loto, el hombre tiene que sentarse con las piernas cruzadas, y la mujer debe colocarse horcajada sobre él con las piernas alrededor de la cintura de él, para conseguir así mayor equilibrio y estrechar la vagina. Cuando ella note que se ha introducido la totalidad del pene, puede utilizar sus caderas y los músculos pélvicos internos para estimular al hombre. Esta postura permite una penetración relativamente profunda y es perfecta para estimular todas las zonas más erógenas de la mujer, los labios, los genitales y los pechos.
5: Durante la excitación, los labios vaginales se hinchan debido al flujo sanguíneo. Esto hace que crezcan y sean más prominentes y dicha hinchazón también hace que los labios se abran ligeramente para que el pene se introduzca con más facilidad.
0: Antes de la excitación en estado relajado, dos tercios del interior de la vagina están cerrados y las paredes prácticamente se tocan, tal y como observamos en la imagen que nos ofrece nuestra cámara interna.
5: Durante la excitación, la vagina aumenta de tamaño, se abre, se abre a lo largo y a lo ancho. Esto hace mucho más cómoda la penetración y permite que sea más profunda y no produzca incomodidad a la mujer.
0: Cuando la mujer se excita, el tejido situado alrededor de la entrada de la vagina se hincha y ello puede reducir su diámetro hasta en un 50%.
5: Debido a la hinchazón que produce el flujo de sangre, en la entrada de la vagina la presión aumenta y así se sujeta mejor el pene, lo que produce una sensación más intensa para el hombre y la mujer durante la penetración.
0: La mujer puede repetir este efecto contrayendo los músculos del suelo pélvico. La intensidad de las contracciones dependerá de la fuerza de los músculos de la persona y puede variar mucho de una mujer a otra.
5: Los músculos del suelo pélvico se pueden ejercitar, sobre todo debe hacerse después de los embarazos. Dichos músculos se pueden localizar deteniendo el flujo de la orina en mitad del proceso, es decir, lo que hay que recrear es dicha contracción. Además, repitiendo el proceso de contraer y relajar los músculos, se puede conseguir una extraordinaria fuerza en ellos. Los músculos del suelo pélvico tienen dos funciones. Permiten a la mujer agarrar y sentir el pene cómodamente y que el hombre note más la fricción.
0: La postura del loto también se puede variar para que la mujer sienta más presión en las zonas sensibles del interior de la vagina. Para ello, los dos tienen que inclinarse hacia detrás y dejar el peso en las manos. La combinación de una mayor presión en la pared frontal de la vagina, la fricción del clítoris contra la pelvis y el placer de la penetración profunda para él pueden ayudar tanto al hombre como a la mujer a tener orgasmos muy intensos. La postura del loto puede resultar difícil de mantener hasta llegar al clímax y solo se debe intentar si la pareja está muy en forma y es flexible. Para dominar la postura del loto hacen falta práctica y paciencia. Más de 5.000 personas en el Reino Unido se han sometido a
2: una operación de cambio de sexo. ¿Por qué estos hombres y mujeres se realizan estas operaciones tan drásticas
3: para cambiarse de sexo? He sido transexual durante los últimos 10 años de mi vida. Trabajo la noche y me vendo como transexual no operada. Así que el hecho de tener pene, para mí, es un reclamo esencial en el trabajo.
6: Soy Buck Angel, soy un transexual masculino y soy una estrella del porno. Básicamente, soy un hombre con chochito. Hay gente que
5: desde que nace, desde una edad muy temprana, siente que vive en el cuerpo equivocado y esa gente suele ser transexual. Es algo muy claro. La gente suele darse cuenta cuando empieza a ser consciente de las diferencias que hay entre los sexos. Ven que algo no encaja. Es como si les hubieran dado la cubierta exterior equivocada.
0: La transexualidad se da en todos los países y culturas. En el Reino Unido se estima que hay 35.000 personas que se consideran a sí mismas transexuales. En Estados Unidos, unas 40.000 personas se han sometido a operaciones de cambio de sexo.
3: Creo que mi transexualidad viene dada por la evolución de mi feminidad, porque de pequeño era muy, muy femenino. Que yo recuerde, nunca me han interesado las cosas típicas de los hombres. Pero he tardado mucho en llegar a este punto de mi vida y en tener este aspecto. Tomé la decisión porque pensé que así sería más feliz. Y creo que hoy no estaría viva si no hubiese tomado esa decisión.
6: Desde que tengo uso de razón, me he sentido como un hombre. Incluso mis padres me trataban como un niño. Me llamaban por mi nombre de chico. Cuando nací me pusieron nombre de chica, pero siempre me llamaban por el de chico. Y me crié como un niño. Entonces un día decidí que no podía seguir viviendo en ese cuerpo de mujer. No me resultaba cómodo. No me gustaba que la gente me viera como una mujer y me hablara como una mujer y esas cosas
0: entonces Buck empezó a hormonarse para parecer más
6: masculino en cuanto empecé a tratarme con testosterona se vio el cambio fue instantáneo era como si yo tuviese que ser así fue una experiencia increíble compaginándolo con un duro trabajo en el gimnasio he conseguido este cuerpo masculino a los transexuales masculinos, cuando empiezan a tomar las hormonas, les cambia la
4: voz, se les pone más
1: profunda y rápidamente consiguen una voz masculina.
0: Les crece vello facial. Y si tienen los genes adecuados, empiezan a quedarse
1: calvos.
3: Es decir, su aspecto
1: exterior se vuelve el de un hombre rápidamente. Una vez que se someten a la mastectomía y tienen el pecho plano, y si encima usan ropa masculina, enseguida pasan por hombres.
3: Yo creo que el objetivo final de muchos transexuales es someterse a una operación de cambio de sexo. Aunque también creo que ahora hay mucha gente que no se quiere operar. Por ahora, yo no quiero, porque estoy contenta así.
0: Pero para transexuales como Anne-Marie, que nació como hombre, la operación de cambio de sexo es la única forma de sentirse a gusto con su cuerpo.
4: Siempre he sabido que era diferente, y claro cuanto más crecía, más obvio me parecía. Siempre he querido vestirme con las niñas y jugar con ellas. Así que es algo que siempre ha estado ahí. Que yo recuerde, a mi zona genital siempre la he tratado como una protuberancia y no como mi zona genital. Es algo que no debería estar ahí. Nunca lo he querido. Llevo odiándolo toda mi vida.
0: Anne-Marie lleva tres años viviendo como mujer. Tras un traumático divorcio, tomó una decisión muy importante sobre su futuro. Por aquel entonces, estaba tomando hormonas para los pechos
4: y otras hormonas que pude conseguir por ahí. Así que el matrimonio se rompió. Cuando la perdí a ella y a mi familia, decidí que ya no tenía nada que perder, que iba a hacer lo que quería hacer. Y pregunté si me podía someter a una operación de cambio de sexo.
1: Cuando viene a la clínica especializada en cambios de sexo, el paciente recibe asesoramiento de un primer psiquiatra y se va a casa. Después de tres meses, recibe asesoramiento de un segundo psiquiatra. Y si los dos están de acuerdo, se comienza con el tratamiento hormonal que dura un periodo de al menos dos años. Y después de esa etapa, el paciente puede someterse a la operación.
0: El cambio de sexo no afecta a la sexualidad de la persona. El deseo de cambiar de sexo no suele provenir de necesidades sexuales. Mucha gente se sorprende porque
4: no me atraen los hombres. Me siguen atrayendo las mujeres. Así que
0: seré lesbiana y eso supondrá un paso interesante para mí. Después de tres años de seguimiento, Anne-Marie se está preparando para someterse a la operación de cambio de sexo mediante la cual su pene pasará a ser una vagina. Cuando me despierte sentiré
4: un poco de dolor durante algunos días, pero será una sensación buena porque, a no ser que me digan lo contrario, espero tener un cuerpo totalmente diferente y va a ser genial. Tengo muchas ganas.
2: Luego veremos el resultado de la operación de Anne-Marie al eliminarle el pene y crearle una vagina. Pero antes, sabemos que el semen contiene espermatozoides, que son los que fecundan los óvulos, pero ¿nunca os
0: habéis preguntado cómo se produce y de dónde viene? Cada vez que un hombre eyacula, libera hasta 400 millones de espermatozoides y con uno solo de ellos se podría fecundar un óvulo de la mujer. Se estima que un hombre eyacula unas 2.000 veces antes de perder la virginidad. Un hombre sano produce unos 218 litros de semen a lo largo de su vida, cantidad suficiente como para llenar una bañera. A lo largo de la vida, eyaculará de media unas 7.000 veces y cada vez que lo haga, producirá el equivalente a una cucharada de té llena de semen. ¿Pero qué es exactamente ese líquido y de qué está hecho?
1: El semen o líquido seminal es el fluido que transporta los espermatozoides.
3: Y
0: los
1: espermatozoides son las células que a su vez transportan el ADN para crear un bebé, una nueva generación. Así que son células bastante especiales.
0: Suele haber entre 20 y 100 millones de espermatozoides en cada mililitro de eyaculación.
5: Los espermatozoides se producen en los testículos. Al día se fabrican millones de ellos, unos 500 millones en el hombre. Cada espermatozoide se compone de una cabeza y justo detrás de la cabeza tiene lo que se podría definir como el motor que produce la energía. Produce la energía del movimiento del flagelo, la cola del espermatozoide.
0: Los espermatozoides necesitan mover la cola unas 100 veces para moverse un centímetro, pero aún así suelen desplazarse lentamente a una media de medio centímetro por hora. Una vez que los testículos producen los espermatozoides, estos están listos para realizar un viaje épico. Primero pasan por el conducto deferente donde recogen una sustancia, un azúcar denominado fructosa.
1: La fructosa es un tipo de azúcar, un azúcar natural y es la fuente de energía de los espermatozoides que como es obvio van a tener que desplazarse mucho. Podríamos decir que tendrán que correr una maratón a su escala.
0: De una zona situada por encima del conducto deferente se añade otro líquido que proviene de la glándula prostática y contiene una secreción que ayudará a los espermatozoides a sobrevivir en la acidez de la vagina femenina. La eyaculación tiene ahora un volumen mayor y los espermatozoides solo suponen un 5% de la totalidad. En este momento, el fluido es denso y pegajoso y eso aumenta las posibilidades de que el esperma permanezca en el interior de la vagina. La velocidad media del semen al ser eyaculado por el hombre es de unos 45 km por hora. El semen se libera a esta velocidad para que llegue hasta el fondo del conducto vaginal. Cuando alcanza el cuello del útero situado al final de la vagina, el semen es más líquido y los espermatozoides se mueven libremente dejando atrás el fluido en el que llegaron hasta ahí. Los espermatozoides estarán tan sanos como el individuo que los produzca. Y el doctor Alan Thornhill examina en su clínica de fertilidad de Londres muestras de semen.
1: El 40 o el 50% de los espermatozoides se mueven con facilidad, tienen una buena progresión. Solo hay unos pocos que están completamente inmóviles, no se mueven nada, así que podrían estar muertos. Y luego hay otros que se mueven haciendo círculos, así que nunca encontrarían el óvulo.
0: Un espermatozoide normal debería tener este aspecto, aunque algunos espermatozoides poseen anomalías. Tienen dos cabezas, dos colas, la cabeza de un tamaño mayor o menor al de la media, e incluso pueden no tener cola. Es normal que los hombres tengan algún espermatozoide anómalo. Pero si en un hombre el porcentaje es muy alto, es muy probable que tenga dificultades para ser padre. El doctor Thornhill también sabe si el semen está sano por su color. Cuando tiene
1: un color blanco como la leche, lo normal es que tenga muchos espermatozoides. Es una buena señal. Si es amarillento, eso indica que hay una infección. Si es rosa, rojo o marrón, Suele significar que hay restos de sangre. Como es obvio, si es marrón, sabríamos que la sangre es más antigua y si es rosa o rojo significaría que la sangre es fresca.
0: Que haya sangre en el semen puede ser reflejo de una infección. No obstante, otro indicador de la virilidad de un hombre viene dado por el tiempo que permanezcan vivos los espermatozoides tras la eyaculación.
1: Otra de las pruebas que hacemos aquí es mantener el semen durante 48 horas después de la eyaculación para ver si los espermatozoides siguen moviéndose. Esto indica la calidad. Además, lo conservamos a temperatura ambiente. Sabemos que pueden permanecer vivos durante 7 días desde el momento de la eyaculación, es decir, pueden sobrevivir durante 7 días en el sistema reproductivo de la mujer.
0: Así que, en caso de querer tener un bebé, ¿qué puede hacer el hombre para asegurarse de que su esperma está en las mejores condiciones?
1: Lo primero sería pasar entre tres y cinco días de abstinencia, es decir, no debería tener actividad sexual de ningún tipo para así fabricar el mejor esperma y que tenga buen movimiento. Lo segundo es haber estado sano durante los tres últimos meses anteriores a la eyaculación. Sé que suena raro, pero es lo que tarda una célula espermática original en pasar a ser un espermatozoide maduro. Así que todo lo que haga durante esos tres meses puede afectar de forma negativa, como beber, fumar, etcétera.
0: Uno de los hechos más sorprendentes del esperma es que su producción no tiene límite de edad.
5: Lo interesante de los hombres es que nosotros podemos reproducirnos siempre porque producimos espermatozoides. Las hormonas que controlan ese proceso, la testosterona y demás, se liberan durante toda la vida a pesar de que la producción de testosterona disminuye. La sexualidad cambia. Lo que nos excita cambia. Pero la mayoría podemos seguir excitándonos hasta los 70.
0: La salud del esperma está directamente ligada con la del hombre, y todos sabemos que la alimentación desempeña un papel importante en nuestra salud. No obstante, ¿será cierto que la comida puede tener ingredientes mágicos que nos exciten sexualmente? La sexóloga de Hollywood, Abacadell, nos explicará qué alimentos nos abren el apetito
3: sexual. Mi consejo de hoy está relacionado con los afrodisíacos. Como ya sabréis, la naturaleza crea frutas y verduras con formas fálicas que resultan afrodisíacas. Entre ellas están el plátano, la zanahoria... Y mirad esto, es un higo. ¿No os recuerda la vulva femenina? Exacto. ¿Y qué me decís de las ostras? Las ostras liberan testosterona, la hormona sexual en los hombres y también en las mujeres. Las gambas tienen zinc, y eso es bueno para la producción de semen. Pero esto es lo más impresionante. El pastel de calabaza hace que el flujo sanguíneo vaya un 40% más rápido en los hombres, y el regaliz negro hace lo mismo en las mujeres. Así que salid a comprar comida del amor para esta noche y diseñad vuestro mejor buffet sexual. A continuación,
2: en la guía sexual del siglo XXI.
0: Ann-Marie la transexual femenina que hemos conocido antes, se someterá a una operación muy drástica para deshacerse de su pene y para que le reconstruyan una nueva vagina con él.
2: Seguimos en la guía sexual del siglo XXI. Antes hemos conocido a Marie, una transexual de 43
0: años... ...que estaba preparándose para someterse a una operación de cambio de sexo. Muchos transexuales, en particular los que se dedican a la industria del sexo... ...eligen no operarse. Pero tras muchos años de introspección personal... ...Anne Marie ha tomado la decisión de cambiar su pene por una vagina... ...para ser físicamente una mujer.
4: Mucha gente se sorprende porque no me atraen los hombres. Me siguen atrayendo las mujeres...
0: Así que seré lesbiana y eso supondrá un paso interesante para mí. Amari lleva esperando toda su vida para poder convertir el pene con el que nació en una vagina y así poder vivir como una mujer completa. Y ya ha llegado el ansiado momento. El cirujano, James Bellringer, construye la vagina creando un espacio entre el recto y la vejiga. En el mismo lugar y con el mismo ángulo que una vagina natural. De este modo, las relaciones sexuales serán tan normales como sea posible. Luego extirpa los testículos y conserva el escroto.
1: A partir de esta fase ya no hay marcha atrás. En principio podría parar ahora y suturar la incisión.
3: Y se curaría sin problema. Pero una vez que se empieza
1: con esta fase de la operación, el resultado ya es permanente.
0: Entonces se crea un forro vaginal con la piel del pene. El pene se vuelve del revés y la piel de este queda como un cilindro. El glande del pene, es decir, la cabeza sensible del pene, se separa del resto de este y se retrae hasta ponerlo en la nueva vagina para formar el clítoris
3: Este es el tejido eréctil del pene y
1: esto es un pequeño triángulo del glande. Como veis, sangra por la punta así que el clítoris será viable y funcional
0: El resto del pene se extirpa y se desecha Eso es La piel del pene se une por la punta para formar un tubo cerrado y se introduce en la nueva vagina. Con esta operación, se consigue la nueva vagina de la paciente para que pueda mantener relaciones sexuales con penetración unos dos meses después de la cirugía.
3: Eso es.
4: Esto va ahí dentro, si tenemos la vagina lista.
0: Entonces se realiza una incisión para extraer la uretra por encima del pene y crear así un nuevo tracto urinario. Luego se coloca y se cose el escroto para formar los labios vaginales. El glande del pene se sitúa por encima de la uretra para formar un clítoris sensible.
3: Me gusta el efecto visual que le da esto, porque
1: así tendrá una zona más rojiza y húmeda delante de la apertura vaginal,
3: que será como el clítoris, y parecerá una
1: vulva más natural.
0: Finalmente, el doctor Bellringer realiza una especie de prepucio para el nuevo clítoris, para que no quede tan sensible ni esté demasiado expuesto. Desde el punto estético,
1: es bueno hacer el prepucio porque así la zona frontal de la vulva será más realista. Cubre un poco el clítoris y además previene la hipersensibilidad del área.
0: Todavía quedan 24 horas para que Anne-Marie pueda ver su nueva vagina por primera vez.
4: Para mí la diferencia principal es que esa protuberancia se ha ido y estoy mucho más cómoda, más feliz. Gracias por lo que ha hecho, doctor. Está fenomenal, gracias.
5: Por mi experiencia puedo decir que la mayoría de la gente queda contenta. La mayoría queda encantada. No tienen por qué ser sexualmente activas con su nuevo cuerpo, pero se sienten mucho más completas y más normales.
0: La operación no es el final del cambio de sexo. Anne-Marie necesitará mantener su nueva cavidad vaginal.
3: La
4: dilatación es una experiencia nueva y estoy segura de que cuando deje de estar tan sensible por la operación será una experiencia cada vez más llevadera y mejor.
5: Cuando se hace una vagina artificial, hay que mantener abierta la cavidad. Así que lo que hacemos es enseñar a las pacientes a dilatarla. Animamos a nuestras pacientes a que utilicen un dilatador, que se lo introduzcan en la vagina tres o cuatro veces al día y lo hagan regularmente. De hecho, tendrán que seguir haciéndolo toda la vida, aunque no con tanta frecuencia. Es importante recordarles que lo hagan, porque si no, la zona se curará y se cerrará.
4: Este es mi nuevo cuerpo. Como es obvio, me han quitado los antiguos genitales. Lo que se ve aquí son los labios mayores y menores. Obviamente, por aquí está la entrada de la nueva vagina y llega hasta bastante dentro. Esta puntita de aquí, creo que es la parte más sensible de la vagina. El conducto urinario está por ahí dentro, en algún sitio, igual que en cualquier otra mujer. Está todo un poco hinchado, solo necesita estar en reposo una temporada.
5: A pesar de que se trata de un proceso largo y es bastante complicado, merece la pena y la mayoría de la gente queda contenta con el resultado porque son mucho más felices, viven más contentas y llevan una vida más plena.
4: Es muy, muy bonito levantarte de la cama por la mañana y ponerte las bragas sin que haya nada ahí. Es muy diferente, es genial. Para mí es todo un placer tener por fin el cuerpo que llevaba tantos años esperando. Por fin tengo el cuerpo que creo que debo tener.
2: Antes de operarse, los transexuales deben recibir atención psicológica durante años. No debemos ver esto como una simple elección de estilo de vida. Pero si sentís que vuestro sexo no es el que debería, acudid al médico para que os derive a un especialista. Nuestra misión en la guía sexual del siglo XXI ha sido que disfrutéis y experimentéis más con el sexo. Os hemos dado todos los consejos que podéis necesitar, pero si os habéis perdido alguno, ahora tenéis otra oportunidad de ver los mejores momentos de este increíble viaje que hemos realizado por la sexualidad
0: humana. Durante estos ocho episodios, os hemos mostrado una gran variedad de actividades sexuales. Habéis visto las posturas sexuales más conocidas con todo detalle. Y os hemos ofrecido ideas para aumentar la intensidad y mejorar las experiencias sexuales. Os hemos enseñado de primera mano conductas sexuales alternativas como el lesbianismo, el sexo tántrico y el sexo en grupo. También hemos compartido con vosotros los trucos de nuestras expertas para mejorar la masturbación, tanto para el hombre como para la mujer, para tener orgasmos mejores y más prolongados. Cómo encontrar el clítoris o el punto G. E incluso cómo disfrutar del sexo anal seguro. Además, hemos ofrecido consejos para personas con sobrepeso, discapacitadas o con problemas de disfunción eréctil. Así que, la próxima vez que os apetezca practicar sexo, sea del tipo que sea, recordad todo lo que habéis visto y aprendido en la guía sexual del siglo XXI.